0: 第二章，闲吹庄子二。庄子说，社会发展只会越来越坏，因为人类走上了一条错误的道路，文明制度把人搞坏了，把大自然搞坏了，雀鸟都怕人了。他说，远古时候雀鸟是不怕人的，人可以拉下树枝看鸟窝。在他的外篇《马蹄》里面讲马。把马作为标本，说人类怎么破坏大自然。他说：“野马完全是自由的，吃草喝水，快活的时候用颈部互相摩擦，不愉快要打斗的时候就用蹄子踢对方。所以当马是很简单的，只要会吃草喝水，用颈部摩擦和用蹄子打斗就可以了。马的苦难从人类有了文明便开始了。”人类抓了野马，驯化成家马，使他们离开了草原，离开故乡。之后又训练马，在他身上捆了很多东西。那套马具有十多种，还有专业术语，就连马屁股后面的皮带都有专用的名称，叫“丘，其他的也有专门的名字。人类用各种东西捆起他们，加上马鞍、龙头，用鞭子打。使马的本性被扭曲，马的本性也变坏了，因为人用各种办法管束马，马也有各种办法反抗，比如偷吐嚼子。为什么要这样？因为马最柔软的地方就在嘴里，马听话并不是心服口服，它是被迫的，本性被改变了，它也会咬人、踢人，偷偷把嚼子吐了，偷偷的攻击人。马一旦落到这样的境遇，就失去了自然的天性。这里表面说的是马，其实说的是人。人都是在各种社会关系和制度的约束之下的，人不得不遵守这些规章。所以，从人类有了文明开始，就有了两面派。庄子认为，原始人绝对没有两面派，他们喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。他们互相开玩笑，吃饱了拍着肚子跳舞唱歌，欢乐是人的本性。但是进入文明社会之后，人类就被管束，所以有了郁闷，有了神经衰弱。当今任何一个国家，不管如何标榜自己的社会进步，都不敢说自己国家里没有抑郁症，就是因为现在的社会越来越复杂。人们的压力越来越大，日本人自杀的不是很多吗？每个日本人就像庄子笔下的马一样被管束了起来。庄子就是这样批评人类的文明建设。他还讲过一个故事，在汉阴的一个地方，汉阴就在陕南，汉是西汉水，可能是在陕南嘉陵江北岸的一个村庄，一个老头在种菜。需要灌溉用水，陕南跟四川交界的地方河流比较少，于是要打井。他就在自己的菜园里面打井。这个井十分奇怪，别人的井都是圆的眼，用水桶提水，他的是一条又深又窄的梯沟，有一个阶梯，他就走下去。他不用桶，用的是一个土陶烧的瓮，就是装酒的坛子。他抱着这个瓮下到井底，把水灌满，然后再抱上来。有一次，子贡，孔子的学生，读书很多，后来下海经商发财了，说：“大爷，你怎么这么笨？你应该与时俱进。一种新发明是杠杆，古代叫桔高，就是运用杠杆原理来提水的。”子贡说：“用这种办法，功效会大大提高，你也不累。”老头怎么回答呢？他笑了，说：“用不着你说，难道我连这个还不知道吗？只是我不像你一样卑鄙无耻。使用了机械之后，就有了机心，人会变得奸诈。世界之所以变得混乱，就是因为你这样的人太多了。”接近五十年前，庄子的这个观点曾被认为很反动的，当时批古人。庄子被批判的最惨，说他是奴隶主思想家。当时无产阶级的唯物史观说，所有的人类社会都经历五个阶段，最早是原始共产主义阶段，有了私人财产之后就是奴隶社会，奴隶主是极其反动的，动不动就杀人、割耳朵之类。然后就是封建社会，当时还说孔夫子在当时封建社会。作为封建知识分子，还是有一定的进步性的。只有庄子如此反动，对此只有一个解释：他拿了奴隶主的钱，帮奴隶主说话。现在看来，人们便不这样说了。前几天我看任继愈先生说，先秦还是给庄子说了不少好话。庄子连用桔槔提水都反对，确实有些不尽情理。往往人们写书的时候，为了讲清某个道理，将某种状况推到极端，在某种程度上，不妨堪称游戏文章，不可当真。但是庄子的确认为文明是人类的灾难，我也不敢说这话，但是还是有一些感觉。我们的社会虽然在不断进步，吃得好，穿得漂亮了。然而，社会走上了这条发展的道路，究竟要走到哪里去？我不知道。一部分环保主义者就认为，人类可能走上了一条错误的道路。国外一位学者说：“人类这样发展，很可能就像剑齿虎的命运。剑齿虎最初牙齿十分锋利，后来这个特长不断发展，到哪里都取得胜利。”但是这样使它的基因失去控制，牙齿越来越长，最后造成了剑齿虎的灭亡。人类万年来的文明建设，焉知不是发展到剑齿虎的错误道路上去了呢？我举个例子，我年轻的时候每天扫地五六天的垃圾才够一个撮箕，现在不行了，每天的垃圾都有一口袋，当然这个口袋小。就是王府井百货商场的口袋。后来我看一篇文章说，美国二十世纪七十年代，一个人一年就产生两吨垃圾，而且大多数的国家是这样。再以汽车举例，人均汽车拥有量中国与美国一样的话，那么中国的城市交通就会瘫痪，会全部塞车。即便如此。现在人类的发展之路还没有回头反省的迹象，因此庄子的批判不失其片面深刻的意义，不必完全相信，但是仍然能启发我们思考：这样发展下去怎么办？本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。